0: പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനായ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ ആണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഈ വർഷത്തെ എസ് പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു കുറച്ച് പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ അവയെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഗണിത പരീക്ഷ പത്തൊൻപതിന് നടക്കുന്ന ഗണിത പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണം നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷയെ സമീപിച്ചാൽ മാത്രമേ നന്നായി എഴുതാൻ പറ്റൂ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി നന്നായി മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് വേണം പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കാം ഓരോ അധ്യായത്തിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആശയങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നുകൂടി നന്നായി ഉറപ്പിക്കുക ഓരോ അധ്യായമായി നമുക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ അധ്യായമായ സമാന്തരശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു സമാന്തരശ്രേണി രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തുള്ള പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്ങനെ ശ്രേണിയുടെ പൊതുരൂപം അതായത് ബീജഗണിത അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്ങനെ അതുപോലെ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലുള്ളത് മോഡൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ ഇതൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത പരീക്ഷയും ഉണ്ടാവുക ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും തന്ന് ശ്രേണി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ആദ്യപദത്തോട് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ശ്രേണി ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആ ഒരു മാർക്കിൽ വരാവുന്ന മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ ഉണ്ടാകാം ഒരു പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള പദം കുറച്ചാൽ പൊതുവ്യത്യാസം ലഭിക്കുമല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും മറ്റ് ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും എന്നതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ സമാന്തരശ്രേണിയിൽ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നൂറ് ഉണ്ടാകുമോ ഇതിൽ നൂറ് എന്ന ഒരു സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നൂറിൽ നിന്നും ആ ശ്രേണിയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കുറച്ചാൽ ഒരു പദം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഇതിലെ പൊതുവ്യത്യാസമായ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറിൽ നിന്നും അതിലാദ്യത്തെ പദം കുറച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഇതിൽ മൂന്നാണല്ലോ ഇതിൽ ആദ്യപദം നൂറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലഭിക്കും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് എന്നത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ശിഷ്ടം വരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുണിതമല്ല എന്നുറപ്പിക്കാമല്ലോ ഇതാണ് ഒരു രീതി അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പദത്തെയും പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൊതുവ്യത്യാസമായ നാല് കൊണ്ട് 3 മൂന്നിന് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഏഴിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് ലഭിക്കുക അതുപോലെ പതിനൊന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും ശിഷ്ടം മൂന്ന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നൂറ് എന്ന സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും ശിഷ്ടം മൂന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നൂറ് ആ ശ്രേണിയിലെ പദമാകൂ അപ്പോൾ നൂറിനെയും നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്നിന് തന്നെയാണോ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കില്ല നൂറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് ലഭിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമല്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പദങ്ങളെല്ലാം അതിസംഖ്യകളായ ശ്രേണിയിൽ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് െളമാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും അറിയാമെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയിലെ ഏത് പദവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ പദം തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തുള്ള പദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസവും അറിയാമെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ പിന്നിലുള്ള പദങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ശ്രേണിയിലെ ആദ്യപദത്തോട് അഞ്ച് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ ആറാം പദം കിട്ടും പത്ത് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്നാം പദം കിട്ടും മുപ്പത് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തൊന്നാം പദം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യപദം എഫും പൊതുവ്യത്യാസം ഡിയും ആണെങ്കിൽ എണ്ണാമത്തെ പദം എന്നത് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ആയിരിക്കണമല്ലോ അതിലെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് എഫ് ഡി എൻ മൈനസ് ഡി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന രൂപത്തിലാകും അപ്പോൾ ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും എണ്ണാം പദം എന്നത് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓർമ്മിച്ചാലും മതി എണ്ണാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ സംഖ്യകൾ കൂടുതൽ ലഘൂകരിച്ചാൽ അത് എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ബീജഗണിത വാചകം കിട്ടും അപ്പോൾ എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നതാണ് എണ്ണാം പദത്തിൻ്റെ അറിയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നാൽ എണ്ണാമ്പതം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതിന് ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചാലും ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന രൂപത്തിൽ അതായത് ബീജഗണിത രൂപം അതുപോലെ ബീജഗണിത രൂപം തന്ന് ശ്രേണി രൂപീകരിക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ബീജണത രൂപം അതായത് പൊതുരൂപം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണാമ്പതം തന്ന് ശ്രേണി രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്നാമ്പതത്തിൽ എന്നതിന് പകരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുടങ്ങിയ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ തന്നെയായിരിക്കും അതിലെ ഓരോ പദവും പതും ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല ഇനി തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക എന്നത് നമുക്കറിയാം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക n എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണല്ലോ എൻപത് തുടർച്ചയായ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക എന്നൊരു ചോദ്യം എന്നാൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതും അൻപത് ഗുണം അൻപത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അത് ലഘൂകരിച്ചാൽ ഉത്തരമായി അതുപോലെ തുടർച്ചയായ നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക വൺ പ്ലസ് എന്ന ചോദ്യം നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റൊന്ന് ബൈ രണ്ട് അതിലുപീകരിച്ചാൽ ഉത്തരമായി അപ്പോൾ തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ ആ ഒന്ന് മുതൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എണ്ണൽസംഖ്യ അല്ലാതെ സാധാരണ സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തുക കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പിന്നെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ മധ്യപദവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം മനസ്സിലാക്കണം തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒറ്റ എണ്ണം പദങ്ങളുടെ തുക ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പത്തൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എണ്ണം പദങ്ങളുടെ തുക എന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യപദത്തെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതായിരിക്കും അതായത് തുക സമം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗുണം മധ്യപദം ഇനി ഇരട്ട എണ്ണം പദങ്ങളാണെങ്കിലോ ഇരട്ടയണ്ണം പദങ്ങളാണെങ്കിൽ മധ്യപദം സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മധ്യസംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് അപ്പോഴും തുക കാണാൻ അതിലെ മധ്യസംഖ്യയെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊതുവായി സമാന്തര ക്ഷേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക എന്നത് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ആദ്യപദവും അവസാന പദവും കൂട്ടി രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മധ്യസംഖ്യ കിട്ടുമല്ലോ അതിനെ എൻ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ അതാണ് അതൊന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് എൻ ബൈ റ്റു ഇൻറ്റു അതായത് N ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ഇതായിരിക്കും തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് എളുപ്പം അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എൺപദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിലെ ആദ്യത്തെ പദവും എണ്ണാമത്തെ പദവും അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നർത്ഥം അതുപോലെ സമാന്തരശ്രേണിയിലെ എൻപദങ്ങളുടെ തുകയുടെ ബീജകണിത് രൂപം എന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു രണ്ടാംകൃതി ബഹുപദമാണ് അതായത് എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് എൻ പദം എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നാണെങ്കിൽ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എന്നത് എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് ബഹുപദവും സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എൻ അതായത് നാല് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് രണ്ട് എൻ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത്തരം തുകയുടെ ബീജഗണിതി രൂപത്തിൽ നിന്നും സമാന്തര ശ്രേണി രൂപീകരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പൊതുവ്യത്യാസവും ആദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എൻ പദങ്ങളെടുത്തുക രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിലെ ആദ്യപദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കാണുക നമുക്കറിയാം ഒരു സമാന്തരശ്രേണിയിലെ ബീജഗണിതി രൂപത്തിന് എന്നിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വിലകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളാണ് കിട്ടുക എന്നാൽ ഒരു തുകയുടെ ബീജഗണത്തി രൂപത്തിലെ എൻിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തുടങ്ങിയ വിലകൾ നൽകുമ്പോൾ അത്രയും പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് ലഭിക്കുക ഒന്ന് എന്ന് നൽകുമ്പോൾ ഒരു പദങ്ങളുടെ തുക അതായത് ആദ്യ പദം തന്നെ കിട്ടുന്നു രണ്ട് എന്ന് നൽകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക കിട്ടുന്നു മൂന്ന് എന്ന് നൽകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് എൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആദ്യപദം കാണാൻ എന്നിനൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അതായത് അഞ്ച് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ എന്നിന് രണ്ട് എന്ന വില കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക കിട്ടും പാസംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാമത്തെ പദം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കണം മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാധ്യതകളൊരു ഗണിതം അതിൽ നിന്നും പരമാവധി ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആകെയുള്ളതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എത്ര ഭാഗം എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് സാധ്യത ആയി പരിഗണിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഒരു പെട്ടിയിൽ അഞ്ച് കറുത്ത മുത്തും ഏഴ് വെളുത്ത മുത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതും ഇവിടെ ആകെയുള്ള മുത്തുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് പ്ലസ് ആണല്ലോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമുള്ളത് വെളുത്ത മുത്ത് അപ്പോൾ വെളുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ആകെയുള്ളതിൽ വെളുത്ത മുത്ത് എത്ര ഭാഗം എന്ന് കണക്കാക്കലാണല്ലോ കൊളുത്തരം ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു കവറിൽ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എഴുതിയ കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം നോക്കാതെ എടുത്താൽ എടുക്കുന്ന കടലാസ് കഷ്ണത്തിലെ സംഖ്യ ഇരട്ടസംഖ്യ ആകാലുള്ള സാധ്യതയെന്ത് അഭാജ്യസംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യതയെന്ത് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകുക ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽസംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ എണ്ണം എന്നത് മുപ്പതാണ് അതിൽ ഇരട്ടസംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത കാണാൻ അതിലെത്ര ഇരട്ടസംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് കാണണം നമുക്കറിയാം മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യകളും പതിനെട്ട് ഇര പതിനഞ്ച് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇരട്ടസംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പതാണ് ആ ഭാജ്യസംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യതയോ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ എത്ര ഭാജ്യസംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുക അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഭാജ്യസംഖ്യകൾ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, പത്തൊൻപത് 23, മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇത്രയുമാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സാധ്യത ഇവിടെ ഒൻപത് അഭാജ്യസംഖ്യകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ സാധ്യത എന്നത് 30. ബൈ മുപ്പത് അതുപോലെ ജാമിതീയ സാധ്യതകൾ ഇതും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ജാമിതീയ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ അധികവും ചിത്രത്തിൽ ആകെയുള്ള പരപ്പിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ഭാഗം എന്ന് കണക്കാക്കലാണ് സാധ്യത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല ചിത്രങ്ങളിലും ആകെ പരപ്പളവും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പരപ്പളവും ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ജാമിതീയ രൂപങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉദാഹരണമായി ഒരു വൃത്തത്തെ വ്യാസത്തിലൂടെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ചു എന്ന് കരുതുക അതിലെ ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സാധ്യത എന്നത് ആകെയുള്ള നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിനാൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പിളവ് നാലിൽ ആണെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ഇവിടെ പരപ്പളവ് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടൊരു സന്ദർഭം വന്നാൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പിളവ് കാണുക ആകെയുള്ള രൂപത്തിൻ്റെ പരപ്പ്ളവ് കാണുക ഷെയഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പ്ളവിനെ ആകെയുള്ള രൂപത്തിൻ്റെ പരപ്പ്ളവ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതാണ് വഴി ജോഡികളായി വരുമ്പോൾ സാധ്യത കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ആകെയുള്ള എണ്ണം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ജോഡികളായി പരിഗണിക്കേണ്ടി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആകെയുള്ള ജോഡികളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോഡികൾ എത്ര ഭാഗം എന്ന് കണക്കാക്കലാണ് സാധ്യത കാണുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദാഹരണമായി ഒരു ബോക്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നെഴുതിയ മൂന്ന് സിലിപ്പുകളും മറ്റൊരു ബോക്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നെഴുതിയ സിലിപ്പുകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഓരോ ബോക്സിൽ നിന്നും ഓരോ സിലിപ്പ് അതിൽ തുക നാല് ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇതിലോരോ ബോക്സിൽ നിന്നും ഓരോ സ്ലിപ്പ് ഒരു ജോഡി സ്ലിപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ എത്ര ജോഡിയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം കണക്കാക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ തുക നാല് ആയ ജോഡികൾ എത്ര ഭാഗം ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധ്യത കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ രണ്ട് എണ്ണമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആകെ ജോഡികളുണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് അതായത് 6 ആണ് ആറ് ജോഡികളാകെ ഉണ്ടാകും അതിൽ തുക നാല് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ജോഡികൾ എത്രയുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ജോഡികളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ സാധ്യത എന്നത് രണ്ട് എന്നതാണ് അത് ലഘൂകരിച്ചാൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന കാണും ചോദ്യങ്ങളും നന്നായി പരിശീലിക്കുക ഇന്നത്തെ റിവിഷൻ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം